0: Wie schön, wieder bei euch zu sein. Was für ein Vorrecht. Alle, die hier sind heute Abend, sind wirklich die Heißen. Oder? Also wir haben vor ein paar Wochen, als ich hier war, haben wir gebetet für den Sommer. Er hat es nicht wirklich verstanden. Ich glaube, der Sommer braucht echt Gebet. Und wie auch immer, aber so gut, dass ihr da seid. Schön, dass ihr online dabei seid in der Langen, in Ansbach. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Aber einen großen Applaus für alle, die hier sind. Gebt euch mal einen Applaus. Für mich ist es, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, echt ein Vorrecht, hier zu sein. Ihr seid nicht nur für uns, aber für viele Kirchen in Deutschland ein Vorbild. Pastor Konstantin Judy, ihr seid echt Granaten im Reich Gottes und so ein Vorbild auch für unser Land. Und ich habe es dir gesagt und online, hey, wenn du in dieser Kirche bist, ich glaube, es ist ein Vorrecht und Privileg, mit all den wunderbaren Pastoren, mit Tobi, mit Michi, mit Benno, mit all dem Lead-Team hier unterwegs zu sein. Ich glaube, hey, gib dich rein in diese Kirche, das ist das Beste, was du tun kannst. Lasst uns ihnen nochmal echt einen Applaus geben. Und wenn du online zuguckst und noch keine Kirche hast in Nürnberg, dann solltest du am Staat sein, oder? Weil das, was Gott hier baut, beeinflusst unser Land und wir sind dankbar. Wie gesagt, ich komme aus der Oberpfalz. Ich habe mich beim letzten Mal schon bemüht, Deutsch zu sprechen, wird das heute wieder tun. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben, genau. Wenn du mal irgendwie ins Ausland fahren willst, eine andere Sprache kennenlernst, komm zu uns. Komm in die Oberpfalz und lern Menschen kennen, die einfach anders sind, wie auch immer. Ich möchte... Gar nicht so lange heute am Machen. Ich glaube, wir sind in was drin, wo Gott einfach seinen Finger drauf gelegt hat. Und ähm, genau, entweder das war beim letzten Mal so gut oder vielleicht musste ich einfach nochmal kommen, um das nochmal gut auf Deutsch zu erklären. Keine Ahnung, aber für mich ist es wohl recht, hier zu sein. Man sieht so bei ein paar Leuten immer an, wenn sie im Urlaub waren, oder? So ein paar braun gebrannte, neben so ein paar weißen, ist immer lustig. Vielleicht kannst du der Nachbarn mal angucken und fragen, wo warst du? Ähm ich habe... Was nachgelesen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass es sieben Arten von Hunger gibt. Keine Ahnung, du, de du denkst dir vielleicht, hey, ich bin Mann, ich habe einfach Hunger. Warum brauchen wir jetzt wieder so eine Differenzierung? Das ist, äh, wie auch immer. Es gibt einen Augenhunger, also das, wenn du bunte Verpackungen siehst, hochauflösende Bilder, saftige Burger. Ich weiß nicht, ob jemand noch nicht Abend gegessen hat. Das ist ein Augenhunger, der das in uns hervorruft, oder? Es gibt einen Nasenhunger. Also wenn du mal im Kino wieder bist, frisches Popcorn riechst äh, und irgendwelche Gerüche hast, den Schokokuchen von Omi und denkst dir... Irgendjemand gerade Hunger? Das ist der Nasenhunger, es gibt den Mundhunger, einfach abbeißen, kauen, auf der Zunge zergehen lassen, das ist zum Beispiel, wenn du schmelzendes Eis isst, krachende Chips, Erdnüsse, irgendjemand da dabei, ich weiß nicht, ob du Typ 3 bist, okay. Es gibt den Magenhunger, der Magen knurrt, höchste Zeit was zu essen, vielleicht mitten in der Nacht oder du stehst auf, ein Heißhunger, ich weiß nicht, wer, ob du Typ 4 bist, es gibt Typ 5, das ist der Zellhunger, wie auch immer. Das ist für die Sportler unter uns, das starke Verlangen nach Kohlenhydraten, Flüssigkeit und Salz. Das spüren vor allem Ausdauersportler, wie wir Pastoren. Ähm und unsere Zellen brauchen diese Nahrung, um unseren Körper und seine Leistung aufrechtzuerhalten. Der vorletzte ist der, der, der Geisthunger. Ähm es ist interessant, dass das eine Definition in Deutschland ist. Wenn unser Geist unausgelastet ist und nach Beschäftigung sucht, gibt er sich auch mit Essen zufrieden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und es gibt den letzten den Herzhunger. In Zeiten, in denen es Menschen manchmal schlecht geht, greifen sie öfter zur Chipstüte oder zum Eisbecher. Ich weiß nicht, ob du da dabei bist. Ähm, dann such dir eine Kleingruppe in unserem Staat. <lacht> Kleine Schleichwerbung, wäre auch immer. Aber weißt du, es gibt einen Hunger, der da nicht drin steht. Es ist der Hunger nach Jesus. Und ich möchte einfach in diesen nächsten Minuten darüber sprechen, bevor wir nochmal eine Zeit geben, wo wir Gott anbeten. Weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, Erweckung zu sehen in unserem Land. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte letzte Woche Urlaub, wir waren ein paar Tage am Gardasee. Du konntest jeden Deutschen mit Sandalen und äh, weißen Socken sehen, der irgendwie deutsch war. Und ich habe ein gutes Buch gelesen über Gottes Stimme von John Bolson, Das hat mich so neu inspiriert. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, vor den 21 Tagen Gebet, in die ihr gerade reingeht, neu, dass du dich aussteckst nach Hunger. Hey, wie wäre es, wenn diese 21 Tage Gebet bei euch nicht nur gefüllt sind von... Von, von etwas Äußerlichen, sondern von Menschen, die leidenschaftlich sind, danach Erweckung zu sehen, Heilung zu sehen, Familien, dieser Stadt. Hey, wie wäre das, wenn du Partnerst in diesen 21 Tagen und es ist noch Hunger, der entsteht in deinem Herzen. Ich glaube, es ist eine ziemlich einfache Message heute Abend, aber ich kann dir glaube ich sagen, es ist eine Message, die auf Gottes Herzen liegt für uns alle. Es ist keine drei Schritte, sieben Wege und keine tief theologische Sachen, aber wenn du deine Bibel dabei schlägst, schlag sie auf. Es ist richtig Schwarzbrot, inspiriert aus Italien. Es ist richtig Ciabatta, es ist weißes Brot, es ist Gute Pizza, gute Pasta, Cannelloni, Spaghetti. Okay, es ist richtig gute Nahrung und Abend. Amen. Ich bete noch mal kurz und dann starten wir rein. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du einfach einen Hunger ausgiehst in uns in diesen nächsten Minuten. Wir beten, dass du unser Herzen neu inspirierst, auf dich zu schauen und dich zu sehen und dich zu lieben. Und dass du durch diese Worte zu uns sprichst, Vater, in deinem mächtigen Namen. Amen. Und dass alle Nürnberger liebenden FC Bayern. Amen. Wie auch immer. Ähm. Ich weiß nicht, ob das Bild gerade gezeigt wird, ähm, ich habe ein Bild mitgebracht, ähm, falls wir das sehen, ansonsten starte ich direkt rein. Ne, das andere, das ist auch cool. Ähm, ich weiß nicht, wenn du dieses Bild siehst, was du denkst, aber weißt du, wenn du ähm, je nach Perspektive der Typ ist, der dieses Bild siehst und du vielleicht denkst, hey, was für eine schöne Landschaft oder wie immer, aber wenn du der Typ bist auf dem Board, dann hast du eine andere Perspektive, oder? Die entscheidende Frage ist vielleicht nicht, was gibt's abendessen, sondern die wichtigste Frage ist in dem Moment, hey, wie komme ich sicher nach Hause? Also, die, die Frage ist immer, hat immer mit der Perspektive zu tun. Und ich glaube, Hunger hat damit zu tun, wie unsere Perspektive ausgerichtet ist, wie wir Gott sehen, was der Fokus unseres Lebens ist, was für ein Einstieg. Weißt du, ich glaube, Menschen sind auf der Suche nach Gott. Und dann kann was mit uns passieren, dass wir Christen werden, aber ich glaube, wir dürfen nie aufhören, auf dieser Suche stehen zu bleiben. Wir dürfen nie aufhören, auf dieser Suche stehen zu bleiben. Es gibt keine Bestimmung außerhalb der Beziehung zu Gott, die es wert ist, gelebt zu werden. Aua, preist den Herrn, Amen. Es gibt keine Bestimmung außerhalb der Beziehung zu Gott, die es wert ist, gelebt zu werden. Weißt du, ich und du, wir sind für Gott erschaffen, Punkt. Wir sind aus seinem Herzen erschaffen und er will Beziehung mit uns leben. Ich glaube, wenn wir aufhören zu suchen als Christen, wenn wir irgendwo anfangen stehen zu bleiben, bleiben wir in der Identitätskrise. Dabei erzähle ich, komme aus der Oberpfalz. Ich tue mich manchmal schwer mit Deutsch. Weißt du, ich glaube, als Kirchen sind wir unglaublich gereift, oder? Wir, wir haben sozial dazugelernt, wir haben neue Medien, wir haben so vielen, so vielen Dinge gewachsen. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Hunger nach Jesus stehen bleiben. Ich glaube, wir haben als Kirche in unserem Land, wie auch diese Kirche, so einen Einfluss gehabt, Menschen zu erreichen, technische Möglichkeiten. Preis den Herrn dafür, oder? Alles zu benutzen für Gottes Reich. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, als Kirchen nicht dastehen zu bleiben, den Hunger nach Jesus weiterzuentwickeln. Weißt du, so oft stehen wir manchmal wir wissen nicht wirklich, wer wir sind. Vielleicht ähm, leben wir in einem Käfig, wir wissen, was alles gut ist, wir vermeiden die Versuchungen, wir heben die richtigen Hände, wir arbeiten im Dürmte mit, aber die tiefe Frage an dich heute Abend ist einfach, hey, liebst du Jesus? Ich weiß noch, als ein Mädel, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal erzählt, in der Schule auf mich zukam und gefragt hat, kann ich für dich beten? Es war der Anfang von meiner christlichen Reise. Ich wurde geheilt, dadurch bin ich zum Glauben gekommen. Und habe irgendwie gemerkt, dass es eine Begegnung mit Gott ist, die den Unterschied macht. Aber die erste Frage, die mir das Mädchen damals gestellt hat, war, hey, kennst du Jesus? Und ich habe mir gedacht, Alter, welchen Club bist du? Bist du bei seinem Topf? Kennst du Jesus? Ich meine, weißt du, ich bin katholisch aufgewachsen, wir denken, nee, ja, ich bin halt Christ. Aber sie hat mir diese Frage gestellt, die mich nicht mehr losgelassen hat, hey, kennst du Jesus? Und ich glaube, manchmal müssen wir als Christen aufpassen, auf dieser Reise nicht stehen zu bleiben, Gott weiter kennenzulernen. Gott hat uns aus dem Verlangen geschaffen, innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weißt du, und oft fühlen wir uns Christen vielleicht nett und cool und alles ist gut. Du gehst Sonntag in die Church, du arbeitest im richtigen Team, aber wir vergessen, dass es das um was viel Tieferes geht. Wir vergessen, dass Menschen ihr ganzes Leben danach damit verbringen, nach etwas zu suchen, was sie befriedigt, erfüllt und erfreut. Und das Verlangen nach Gott ist eine aufregende Reise, wo ich glaube, auf die wir uns wieder machen dürfen. Weißt du, selbst als Christen, wo wir manchmal aufpassen müssen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir sind dazu berufen, mit Gott vertraut zu sein, ihn innig zu suchen, ihn leidenschaftlich zu lieben. Es ist unser größtes Vorrecht, unser tiefstes Privileg. Und ich glaube, was unser Land wieder braucht, sind leidenschaftlich verknallte Christen in Jesus. Die an ihrer Schule, in ihrem Arbeitsplatz einfach Jesus lieben und sich nicht dafür schämen. Weißt du, wenn Paulus sagt, ich schäme mich für das Evangelium, ich sagte eigentlich, hey, ich schäme mich für Gott nicht, für diesen Gott, der mich errettet hat, der mich geliebt hat, der meine Seele erfüllt hat mit Freude, der mich durchträgt durch alle Zeit, ich schäme mich nicht für ihn. Und das ist der Kern unseres Lebens. Wir sind dazu berufen, mit Gott innig vertraut zu sein und ihn von ganzem Herzen von der Hingabe und Begeisterung zu suchen. Wir wurden von Gott für Gott erschaffen, Punkt. Wir wurden geschaffen, Gott zu entdecken und zu erforschen, wir wurden für die Ewigkeit geschaffen. Wir werden niemals sterben. Weißt du, ein ewiger Gott hat etwas in uns hineingelebt, was wir nicht mit nicht ewigen Dingen nicht füllen können. Selbst als Christen nicht. Ich stelle mir Adam im Garten eben vor, der, der Unaussprechliches hörte, der, der Unberührbares berührte, der die Ewigkeit schmeckte, der mit Gott unterwegs war und Gottes Stimme hörte. Und wir glauben als Christen, dass als Jesus auf die Erde kam, diese Offenbarung Gottes in den Höhepunkt genommen hat. Und darüber wollen wir sprechen, Jesus zu leben. In Christus hat Gott sein Wesen, sein, sein Charakter eigentlich offenbart. Jesus ist das Wort Gottes im Fleisch und er ist der greifbar gewordene Ausdruck von dem ungreifbaren Gott. Er ist erfassbar geworden für uns. Und doch glaube ich manchmal, dass wir in unserem Alltag das so leicht vergessen. Mir geht es zumindest so. Weißt du, als Prediger übrigens, wir predigen für uns. okay? Wenn du hier bist, preist den Herrn. Aber das ist eine Botschaft, die ich in meinem Leben brauche. Ich glaube, dass das was ist, was, was wir in unserem Land brauchen. Jesus verkündigt uns den Vater, dass wir ihn erkennen können. In Johannes 14, Vers 9, da sagt Jesus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus, ich habe letztes Mal gesagt, Herr Jesus ist das beste Beispiel für einen normalen Christen in der Bibel, oder? Wir glauben daran, dass er das Beispiel ist, nachdem dem wir uns ausstrecken, an den Zeichen, nach den Wundern. Und ich sehe mich so danach. Weißt du, ich weiß, in meinen Zeit, ersten Zeit in der Bibelschule, wir waren mit einem Team unterwegs von Jesus Revolution, durch Europa und ich erinnere mich an so Momente, wo ich so die ersten Heilungen erlebt habe, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo Leute in Deutschland in der Schule geheilt worden sind, auf dem Schulhof sich angestellt haben und ich gemerkt habe, hey, Gott kann Dinge tun. Aber ich merke, dass es mit meinem Hunger zu tun hat, was in meinem Leben passiert. Ich glaube, es hat mit deinem Hunger zu tun, was in deinem Leben passiert. Matthäus 5,9 sagt, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Denn selig sind die. Wir haben vorher gerade über verschiedene Arten von Hunger gesprochen. Weißt du, Hungern und Dürsten hat eine andere Qualität, oder? Ich glaube, wir kennen das so als Deutsche gar nicht wirklich, was Hungern und Dürsten hat. Weil ich meine, wir können uns jederzeit überall immer alles reinhauen und reinstoffen Aber vielleicht auch, wenn du eine Zeit in Fasten gehst, dann weißt du, was es manchmal heißt zu hungern. Hat irgendjemand mal gefastet? Oh. Kennst du das so nach ein paar Tagen oder einer Woche oder wie lang? viele Wochen du fastest, du denkst dir so, Essen! Burger, was immer. Du denkst dir so, Essen. Kennst du das? Wir waren... Ein Tag in Venedig unterwegs und da war irgendwie die ganze Stadt voll wie vor Corona und wir waren, wir haben irgendwie nur Essen gesucht und es macht was mit dir, wenn du Essen suchst. Ich weiß zum ersten Mal, dass ich lange gefastet habe, so die Tage davor, es ist was in dir, wo du einfach denkst, ich hab Hunger. Und ich denke mir, was wäre, wenn das auf unser geistiges Leben übersetzt werden würde? Nicht als eine Tradition, ein Druck, ich muss das jetzt tun. Nicht Gebet, was ein Ausdruck ist von rigider Tradition oder von irgendwas, was ich machen muss, sondern der leidenschaftliche Ausdruck einer Beziehung mit Gott hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Hey, weißt du, ich wünsche mir das für mein Leben. Ich wünsche mir das für unser Leben, weil ich glaube, das ist der Ausdruck, den Himmel auf die Erde zu bringen. Jesus hat gesagt, ich, ich bin der, der den Vater zeigt. Adam sollte Gottes Herz verstehen und erkennen und aus diesem Verständnis kommen die Erde beherrschen. Das ist unser Auftrag, oder? Das Reich Gottes auf die Erde zu bringen aus einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit Jesus. Das ist dein und meine Berufung. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Jesus gesagt, er kam zu uns vom Vater, um uns den Vater zu zeigen. In Johannes 17 ist eines der letzten Gebete, die Jesus ausdrückt. Und da fängt es an, Johannes 17, Vers 1, Vater, die Zeit ist jetzt da offenbar, die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Also Jesus betet darum, dass die Herrlichkeit von Gott offenbart wird. Und dann sagte: du hast die Macht über die ganze Menschheit gegeben, Vers 2, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkst. Und jetzt sagt er in Vers 3, und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich sage es nochmal, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und dann sagt er danach, ich habe das Werk vollendet und deine Herrlichkeit offenbart. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, entsteht nur daraus, Gott zu kennen. Es gibt keinen anderen Weg, aus dem heraus Gott leidenschaftlich kennen und zu lieben, um seine Herrlichkeit auf diese Erde zu bringen. Jesus betet es als eines seiner letzten Gebete, um zu sagen, hey, Jungs, ich will, dass ihr Gott kennt. Ich will, dass ihr euch leidenschaftlich in ihn verliebt und dass wir ihn kennen und aus dieser Beziehung heraus seine Herrlichkeit auf die Erde bringen, oder? Das ewige Leben heißt, ihn zu kennen. Die Qualität unseres Lebens hat unmittelbar mit der Beziehung mit Jesus zu tun. Die Qualität unseres geistigen Lebens. Und weißt du, erkennen bezeichnet im Alten und Neuen Testament immer die Beziehung zwischen Mann und Frau in intensiven Austausch, ein gemeinsames Erleben von Gedanken, Fühlen und Erfahrungen. Es versteigt bei weitem irgendwie nur Gedanken oder Wiederholen von bestimmten Wahrheiten, die wir im Kopf haben. Sondern es ist ein tiefes, inniges Wort, Gott zu erkennen. Und mein Gebet ist für mein und dein Leben, dass wir das neu in unserem Alltag erleben. Dass wir neuen Hunger entdecken nach Jesus. Und das, wovon Jesus hier spricht, kennt keine Grenzen. Es beschreibt eine ständig wachsende, beständig an Tiefe zunehmende, innige und lebendige Erkenntnis von Gott. Eine beständig wachsende, beständig an Tiefe zunehmende, innige und lebendige Erkenntnis von Gott. Es geht nicht um irgendwas Zweitklassiges, das schwächliche Menschen brauchen, um irgendwie zu überleben. Kennst du das oft? Sondern es ist genau Gott zu erleben und ihn über unsere Erfahrung immer mehr zu erkennen, ist das Fundament, die Grundlage, der Felsen, auf dem unser Glaube gegründet sein muss? Das ist der Felsen, das ist das Fundament. Und vielleicht denkst du dir, hey Flo, das weiß ich, und ich, ich, ich sage, hey, ich weiß auch in meinem Kopf, aber so oft vergesse ich das. Weißt du, so oft tun wir Dinge und wir kommen in so eine Routine und im Alter, und wir vergessen eigentlich, dass dein Gott ist, der uns leidenschaftlich ruft und leidenschaftlich leben will. Glaube und Erfahrung gehören untrennbar zusammen. Das ist der Felsen, Gott zu kennen und ihn leidenschaftlich zu leben. Adam hat im Garten Eden zwei Dinge erlebt. Das waren beständige Gemeinschaft und beständige Offenbarung. Er ist ständig mit Gott gewandelt und er hat ständig von Gott gehört. Weißt du, ich glaube, dass wir zu, zu berufen sind, von Gott zu hören. Für deinen Arbeitsplatz, für deine Schule, für deinen Kollegen, für deine Nachbarschaft. Gott möchte zu dir sprechen. Pastor Konsti wird nicht in deine Schule kommen. also Vielleicht, wenn du gut bezahlst, aber du bist der Pastor für deine Schule. Hey, du bist berufen, an deinem Arbeitsplatz, an deiner Schule den Himmel auf die Erde zu bringen. Das dreht das ganze Ding völlig um. Das ist deine Plattform, deine Bühne, da, wo du bist, Reich Gottes zu bringen. Aber du kannst es nur tun, wenn du innig Jesus liebst und aus dieser Beziehung heraus ihn hörst. Ich habe das am Anfang in meinem Christsein erlebt. dass Ich ein Buch gelesen über Heiligen Geist und habe hab ich so gespürt, wie, wie Gott die Hand auf meine Schulter legt, wie ich raus aus dem Zimmer wollte, wirklich gemerkt hey, bleib noch ein bisschen hier. Und ich merke manchmal in Zeiten in meinem Leben, Vielleicht hast du das nicht, also vielleicht ist für irgendwelche anderen Menschen, aber ich merke in meinem Leben, wie ich manchmal das verliere, weil ich merke, das sind so viele Dinge und dann kommen Herausforderungen, Situationen und Krankheiten und Dinge und, und Dinge, in denen du arbeitest und tust, aber Gott hat so eine Leidenschaft, so eine Sehnsucht danach. Hey, wann hast du das letzte Mal vor Gott geweint? Wann hat dich das letzte Mal irgendwie ein Gebet tief berührt? Wann, wann war das letzte Mal, was, wo, wo du erlebt hast, dass Gott dich in Staunen versetzt hat? Weißt du, Jesus ist nicht ein netter Buddy, sondern er ist der allmächtige Gott, der König der Könige, der Herr der Herren, der Gott des ganzen Universums. Und es ist das größte Vorrecht, das wir ihn kennen dürfen. Er ist hier an diesem Ort, aber er ist hier auch in deinem Leben heute Abend, wenn du nach Hause gehst. Du bist ein Christ des offenen Himmels. Ich weiß nur, ich war in der Gemeinde mal zum Predigen und ich war zu früh da und es war echt ein kleines Gemeindegebäude. Und da war eine Frau vor der Gemeinde, die so mit so einer komischen Wünschelroute auf und ab ging. Und ich mir gedacht, hey, also die kommt bestimmt nicht aus der Gemeinde. Aber vielleicht, äh, und ich habe so gefragt, was machst du und sie sagt so, hey, keine Ahnung, aber ich bin oft hier, weil ich spüre hier ist Energie. Und ich denke mir so, ernsthaft? Es war in Deutschland. Und ich habe so gesagt, ja, weißt du, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, das ist ein Haus des offenen Himmels. Und nachher bin ich da, um im Haus des offenen Himmels zu sprechen. Wenn du möchtest, dann kann ich dir den Vorsteher, Klammer auf der Pastor Klammer zu, das Haus des offenen Himmels vorstellen. Und sie sagt so, oh krass. Und sie kam mit in den Gottesdienst. Und ich hörte Leute im Gottesdienst reden, die sagen, hey, weißt du, so Leute sind nicht offen in unserer Stadt und sie haben keinen Hunger. Und ich sagte, hey, da ist eine Frau vor eurer Kirche, die sagt, hier ist Energie. Weißt du, Leute spüren das manchmal da draußen. Die Frage ist, spüren wir das da drinnen? Ich habe beim letzten Mal erzählt, wie wir angefangen haben, so auf Esoterik-Messen zu gehen. Wir haben gerade ein Team, das gerade in Ibiza ist, auf so einem Esoterik-Dingsbums. Und preist den Herrn für die Missionsteams, die in die Ukraine gehen und überall hin, oder? Und manchmal ist das so interessant, weil wenn du im Ausland bist, Denkst du, dass du das irgendwie mehr erlebst und das spürst? Aber die Realität ist, Gott ist der gleiche hier. Ich weiß noch vor einigen Jahren, als ich auf der letzten Evangelisation von Rainer Bonke war und du siehst die Menschenmassen, du siehst die Menschen, die da sind, die noch Hunger haben, die tagelang gereist sind, die da sitzen aus Tränen und da merkst du, hey, das ist Hunger. Du merkst ihren Hunger nach Heilung, nach Wiederherstellung, nach Rettung und du gehst durch die Mengen und denkst dir, hey, sie haben Hunger nach Gott. Und du fliegst wieder zurück in unser Land und denkst dir, hey Gott, aber ich glaube, es hat alles mit dir und mit mir zu tun. Ich glaube, alles ist möglich, wenn wir anfangen, den Hunger zu kultivieren. Für unsere Familie, für unseren Arbeitsplatz, für unsere Schule, für unsere Church. Dann werden wir den Himmel auf Erden sehen, weil es mit direkt und untrennbar mit deinem und meinem Hunger verbunden ist. Adam erlebt im Garten beständige Gemeinschaft und beständige Offenbarung. Weißt Ich habe so krass erlebt, als ich angefangen habe, Christ zu werden. Ich habe dafür so für gebetet, dass Gott... Und ich habe es in der Bibel gelesen, weil das war das Erste, was ich gelesen habe. Und ich dachte, alles, was in der Bibel ist, das wahr. Ist übrigens wirklich so. Aber wir vergessen es manchmal, oder? Und dann haben die uns in der Bibelstunde gesagt, hey, wir sollen es einfach tun, was da in der Bibel steht. Also für die Menschen beten und so weiter, das alles tun. Und ich weiß noch ganz am Anfang, ich habe Gott gebeten, hey, Gott, sprich zu mir und, und lass mich deine Stimme hören. Ich war zum, in der S-Bahn gesessen und ich bin dem Mann gegenüber gesessen und auf einmal sehe ich so ein Wort auf seiner Stirn, das heißt Ehebruch. Und ich denke mir so, er hey, ist voll komisch. Und, und der, die Frau und die Familie steigen in der nächsten Station aus, eine andere Frau steigt an ich wusste, hey, das war Gott, der es gesagt hat. Und ich war ganz junger Christ, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich weiß, ich habe dieses Ereignis nie mehr vergessen, weil ich wusste, hey Gott, was wäre, wenn ich das gesagt hätte? Was ist mit dieser Familie passiert, mit diesem Mann? Ich kann dir sagen, Gott möchte aus einer innigen Beziehung, wo wir ihn lieben und kennen zu uns, um, um die Menschen um uns herum sprechen. Ich glaube, er möchte Schaden von Menschen abwehren, ich glaube, er möchte Heilung bringen, Wiederherstellung ich glaube, weißt du, unsere Umgebung ist unsere Verantwortung. Wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, sei du der Gottesdienst für sie. Römer 12 sagt, du bist der lebendige Gottesdienst. Da, wo du bist, ist der Himmel offen. Und er wird aber geöffnet durch den Hunger, den ich und du kultivieren. Und ich habe dieses Buch letzte Woche gelesen und ich habe einfach gemerkt, wie Gott wieder angefangen hat, dachte ich zu sprechen. Aber er hat die ganze Zeit oft gesprochen, aber ich habe es nicht gehört. Und ich sitze so mit Leuten, auf einmal merke ich, dass Gott mir Gedanken für die Leute gibt. und sagt, hey, weißt du, die hatten so einen Traum, nach Afrika zu gehen. Ich denke mir, so ganz random Sachen. Und ich denke mir, hey, ich sage das. Und die Person sagt, woher weißt du, weißt du, die typischen Deutschen, woher wissen sie das? Also man könnte ja auch sagen, oh, es ist cool. Und preist den Herrn und was für ein cooler Gedanke. Aber die Deutschen sagen immer, woher wissen sie das? <lacht> und ich denke mir, irgendwann lasse ich mir eine Masche einfallen. Hey, keine Ahnung, CIA und wir haben ihren, Ko wie auch immer. Aber ich habe so gemerkt, wie dieser Hunger ganz neu entstanden ist und gemerkt, wie Gott die ganze Zeit eigentlich dabei ist zu sprechen. Die Frage ist, hören wir ihn? Und ich merke in meinem deinem Leben, es hat mit unserem Hunger zu tun. In Johannes 1 wird es aufgegriffen, Vers 33 und 34. Und da sagt Johannes der Täufer, hey, es ist der, auf den der Heilige Geist herabkommt und der auf ihm bleibt. Und dann sagt er, das ist der Sohn Gottes, auf den der Heilige Geist herabkommt und der auf ihm bleibt der da ist, der mit ihm ist, der in ihm ist. Und ich denke mir so, hey, ich und du, was wäre das, wenn wir ein Leben kultivieren mit dem Wissen, da ist der Heilige Geist diese Taube auf unserer Schulter, in dem Bewusstsein, dass sie mit uns geht. Was müsste ich tun, angenommen, damit die Taube auf meiner Schulter da bleibt? Wie müsste ich leben? Wie müsste ich in dem Bewusstsein sein, dass er immer da ist? Aber er ist immer da. Er möchte immer zu uns sprechen. Johannes 14 sagt, wir sind das Zuhause Gottes. Epheser 2 sagt, wir sind die Wohnung Gottes im Geist. Wie tun wir das? Kolosser 3 sagt, dass wir unseren Sinn auf das richten, was oben ist, wo Christus ist. Wir sollen unsere Gedanken ausrichten. Wir sollen uns neu ausrichten, durchs Gebet, durch eine Leidenschaft, durch einen Hunger, oder? Und ich glaube, wir können das tun. Ich merke das manchmal, wenn ich an Orten bin, wo ich einfach Gott frage. Gott, möchtest du irgendwas sagen zu Menschen um mich herum? Ich glaube, das kann eine Angewohnheit sein, die du anfängst zu kultivieren. In deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, wo du einfach... Warum? Weil, weil Gott durch dich sprechen möchte zu Menschen. Weil er... Weil er dich gesetzt hat, weil er der Vater aller Vaterschaft ist, für jeden Menschen in dieser Stadt. Weißt du, wir sind, wir sind, keine, wir sind keine Riesenkirche. Und oft als, als Pastoren so, wenn Leute fragen, das ist immer so eine typische Pastorenfrage, hey, wie viele Leute sind in deiner Kirche? Und irgendwann hat mich das genervt, weil ich gesagt habe, wir sind halt ein paar hundert oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, wir sind 40.000. Und ich weiß noch, so ein amerikanischer Pastor, der dann kam und gesagt hat, wow. Dann wollte er mit mir reden, wie auch immer. Aber... <lacht> Ich habe gesagt, hey, unsere Stadt hat 40.000 Einwohner. Das ist unsere Verantwortung. Weißt du, die Realität ist, Gott ist der Vater für jeden Menschen hier in Nürnberg, in Franken, in Erlangen, in Ansbach. Er ist der Vater für jeden. Und ich glaube, was wäre, wenn ich und du als Ekklesianer neu die Verantwortung übernehmen, dass wir verantwortlich sind. Und dass das an unserem Hunger liegt, direkt eine Leitung für den Himmel zu sein, für den Heiligen Geist in unserer Umgebung. Wir richten unseren Sinn aus. Ich glaube, wir sind Teil einer gelangweilten Generation, oder? Oft ist es der nächste Film, das neueste Computerspiel. Und manchmal, wenn ich so Leute, die irgendwie... Ich weiß nicht, ob du es kennst und Leute sagen, hey, das ist gerade irgendwie langweilig und ich tue mir schwer. Und ich denke mir, hey, Gott ist nicht langweilig. Du bist langweilig. Autsch. Gott ist nicht langweilig. Irgendwas ist in deinem Leben passiert, was dich vielleicht entfernt hat. Weil ganz ehrlich, wenn du nah bei Gott bist, Gott ist ein lebendiges Feuer. Er ist eine Quelle von Leidenschaft und von seiner Gegenwart, aber vielleicht bist du langweilig geworden, hat es jetzt wirklich gesagt, ja. Aber weißt du, ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir uns nicht mehr mit dem billigen Abklatsch begnügen, sondern wo wir uns hineingeben in Hunger in die Gegenwart Gottes. Wir wurden geschaffen, um die Dinge des Himmels zu hören, um seine, seine Stimme zu hören, aus dem Stau nicht mehr herauszukommen. Gottes Wege sollen uns vor Ehrfurcht überführen und erschaudern und sein Wesen soll uns völlig überwältigen. Ich habe das beim letzten Mal gesagt, weißt du, Liebe ist furchtlos. Wenn du verliebt bist, dann sehen die Menschen um dich das herum. Sehen, sehen unsere Städte, unsere Dörfer, da wo wir sind, unsere Unis und und, und die Schulen, die Arbeitsplätze, sehen die, dass wir ihn, dass wir ihn lieben. Ich glaube, wir müssen wieder lernen zu schwärmen. Wir müssen wieder lernen zu schwärmen. Wir dürfen wieder entdecken, wie groß Gott ist. Avitosa hat gesagt, dass es ein richtig cooler alter Bibellehrer er hat gesagt, sämtliche Probleme im Himmel und auf Erden sollen sie uns alle gemeinsam bedrängen, wären nichts im Vergleich zu dem überwältigen Problem, das wir mit Gott haben. Zehntausend kleinere Probleme werden gelöst, sobald unser Gottesbild korrigiert wird. Weißt du, das der größte Challenge für die westliche Kirche ist nicht Sünde, sondern es wer Gott ist und ob wir ihn lieben und kennen. Für Gott ist es doch kein Problem, mit Dingen umzugehen, Dinge zu verändern. Aber vielleicht hat es mit unserem Hunger, mit unserer Leidenschaft zu tun, die große Frage unseres Lebens ist, wer Gott ist und unsere Berufung ist, ihn wirklich zu kennen und ihn wirklich zu lieben. Amen. In 1. Petrus Vers 1, äh, Kapitel 1, Vers 12 und ich brauche mal so ein, ein, zwei coole Männer, vielleicht aus der ersten Reihe, vielleicht ME oder irgendjemand hier vorne bei mir, ganz schnell. Come on. Ja. Das ist Benno, wir haben eine Ankündigung zu machen, Nein, Scherz, nein. Ähm. 1. Petrus 1,12, da sagt es, es wurde ihnen gezeigt, also uns, dass die Vorhersagen nicht für ihre Zeit bestimmt waren, sondern für die Zukunft. Und dann sagt es, die Botschaft des Evangeliums ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Und das griechische Wort heißt eigentlich wörtlich sich vorbeugen und intensiv ansehen. Das heißt, ich, mein und dein Leben, ich stelle mir das so vor, dass die Engel dir überall hin folgen. Dass wenn du aufstehst, du stellst dir vor, Eme steht morgens auf und der Teufel denkt sich, oh nein! Ein Christusverliebter, verrückter, leidenschaftlicher Typ steht auf, der die Hölle zum Erschüttern bringt. Und die Engel sind dahinter und denken immer, oh, ich möchte es sehen. Oh, ich möchte sehen, was da passiert. Ich die Party geht ab in Nürnberg, weil die Eklesianer aufstehen, die noch Hunger und eine Leidenschaft nach Gott haben. Und dann geht jemand aus der Ecclesia Church in, in seine Schule, in seine Umgebung und da ist jemand, der krank ist und Gott sagt, hey, bete für ihn, weil er ist offen fürs Gebet und der Engel fällt ihm eine Flasche Wasser, aber er ist immer noch da und, und der Engel denkt sich, ja, mach's, ja, come on, bete für ihn und Heinz Günther denkt sich, ja, ich weiß nicht, was wirklich so meine Berufung ist, was Gott so für mich hat, right? Been there, done that und der Engel denkt sich, Alter, wenn du wüsstest, was Gott da vorbereitet hat, ja. ich glaube, das ist, was die Bibel sagt. Dass Engel in deinem Leben hineinschauen, weil sie wissen, was der Hunger nach Jesus ausmacht, oder? Danke, Engel. Vielen, vielen Dank. Ich überspringe ein paar Verse und bin ziemlich abgekommen, aber ich hoffe, es segnet euch heute Abend. Philippa Kapitel 3, Vers 8 bis 9. Da sagt Paulus, er drückt es eigentlich aus. Habe ich das Licht durcheinander gebracht? Er drückt es eigentlich aus. Das war der Engel. Ähm, Vers 8. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt, hey, Jesus zu kennen ist sowas Großes, sowas Gewaltiges, dass wenn ich mich auf irgendwas, etwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Er sagt, hey, weißt du, wenn wir wirklich verstehen würden, wie groß, wie wunderbar, wie, wie Gott ist, dann würden wir in Staunen verfallen, wir würden, irgendwas würde passieren. Deswegen betet Paulus in Epheser 3, er betet für die Augen unseres Herzens, dass sie erleuchtet werden, dass sie die Größte, die Tiefe, die Weite Gottes sehen. 1. Korinther sagt, dass kein Auge je gesehen hat, kein ohr, oh, ohr je gehört hat, dass Gott für die bereithält, die ihn lieben. Dass Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und ich glaube, weißt du, das ist so sehr Gottes Ausdruck, Gottes Herzens, Herzenswunsch für uns. So sehr lustig das gerade war, als es ist so tief in Gottes Herzschlag. Jeremia 31 sagt, sie werden mich allesamt erkennen, die Kleinsten wie die Größten. Und es ist eine... Eine Berufung, die Gott im Neuen Testament erfüllt hat. Johannes 6, 4, 5, 6, 45 sagt, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der auf den Vater gehört und von ihm gelernt hat, kommt zu mir. Ich glaube, das ist Gottes Herzschlag so für uns, dass der Hunger in unserem Leben immer weiter zunimmt. Jesus betet in Johannes 17 für uns und er betet in Vers 26. Er betet, dass die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat, auch in uns ist. Und damit Jesus in uns ist. Er betet, dass wir die Liebe Gottes erleben. So wie der Vater den Sohn geliebt hat, liebt er uns. Meine erste von zwei Fragen ist, ich glaube, wir müssen verstehen und es zulassen, dass, was es heißt, dass Gott uns mit dieser unumstößlichen, ewigen Liebe liebt. Die der Vater für den Sohn hat und die er für uns hat. So unbeschreibbar, so grenzenlos, so unumstößlich, so, so immerwährend. Das zuzulassen, was die Liebe mit deinem und meinem Leben macht. Du so hier in Nürnberg bist du in Erlangen, gerade online zuschaust. Diese Liebe verändert unser Leben und diese Liebe ist der Motivator. Und die zweite Frage, was wird passieren, wenn oder wie wird unser Leben aussehen, wenn wir diese Liebe zulassen und wenn wir Gott genauso zurückleben, wenn wir so verrückt und radikal sind, ihn so zu lieben und das auszudrücken durch unser Leben. Was wird sich verändern? Welche Auswirkungen hätte das auf unsere Nachbarschaft, auf unsere Umgebung, wenn wir diese Liebe zulassen in unserem Leben und es genau den Unterschied macht? Ich glaube, es ist der Hunger nach Jesus ich wünsche mir das für mein Leben. Und ich merke in Situationen, wo ich mich danach ausstrich, wie sehr Gott kommt und er wirkt. Ich merke, wie Situationen, wo er hineinspricht die Umgebung und Menschenleben verändert werden. Und ich merke so, wie Gott einfach zu Menschen sprechen will. Und was für eine Freude und ein Abenteuer es ist, Gottes Gegenwart zu übersetzen für unsere Generation. Wenn wir unsere Augen aufrichten, ich möchte das Lobpreisteam gerne nach vorne bitten. Und ich glaube, Gott möchte einen neuen Hunger in uns ausgießen, oder? Er möchte uns zeigen, worum es wirklich geht. Weißt du, ich merke in meinem Leben, je mehr ich Gottes Stimme zulasse, je mehr ich ihm erlaube, da zu sein, desto mehr ist das Leben gefüllt von Abenteuern. Es ist gefüllt von der Hoffnung, die Gott in uns hat und durch uns trägt. Und es, sie lässt sich laufen in einem Lauf, der immer weitergeht. Ich möchte noch einen Vers vorlesen in Matthäus 6. Weißt du, ich glaube, es hat so viel mit dem zu tun, was wir sehen. Die Bibel sagt, dass die Auge des Licht des Leibes ist. Worauf schauen wir? Ist der Leib dunkel, so ist alles dunkel, aber worauf sind wir fokussiert? Ich glaube, der Kampf, Hunger zu haben, heißt auch, andere Dinge in unserem Leben abzulegen. Es gibt so ein Bild von den Seraphim in Offenbarung Kapitel 4, wo sie ständig Gott anschauen und es sind ganz komische Tiere, die überall Augen haben und Gott ansehen. Und die ein Lied singen über Jahrtausende und Tausende, die singen heilig, heilig, heilig. Und ich stelle mir die immer wieder so vor, wie sie Gott anschauen und überwältigt sind und auf die Knie fallen und der eine sagt zum anderen, komm wir machen es nochmal. Und sie schauen wieder Gott an und sagen, wow. Warum? Weil sie Gott sehen und überwältigt sind von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit. Aber ich glaube, so viele Dinge in unserem Leben können uns abbringen. Und ich glaube ganz neu, hey, lasst uns diese Schönheit Gottes sehen. David betet im Psalm 27, er sagt, hey, ich möchte eins erbeten, dass ich bleiben darf im Tempel des Herrn immer da, um die Schönheit Gottes zu bewundern. Dass ich Gott neu sehen darf in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit für den, wer er ist. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir zusammen aufstehen und auch online, wenn du gerade da bist, dass wir in der Gebetszeit gehen, wenn du entlang zusiehst, dass wir uns ausrichten auf Gott und dass wir, wie Pastor Konsti das vorher schon getan hat, dass wir für diesen Hunger beten. Weißt du, ich glaube, unsere Augen können so gefüllt sein von so vielen Dingen in unserem Leben. Und ich glaube, um echten Hunger zu erleben, um den Himmel auf die Erde zu bringen, um diesen Hunger neu zu entdecken, müssen wir auch uns entscheiden, Dinge zur Seite zu legen in unserem Leben, oder? Heiligkeit ist was Wundervolles. Heiligkeit fasziniert, Heiligkeit zieht Menschen an. Und weißt du, vielleicht ist es nicht ein Porno, den du geguckt hast, aber vielleicht sind es die fünf Netflix-Filme letzte Woche, die auch nicht dazu geführt haben, dass dein Hunger nach Gott größer wird, oder? Hey, ich glaube, wenn die, die, die brennenden Wesen vor Gott waren, die immer gesungen haben, heilig, 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 ich merke in meinem Leben, hey, Heiligkeit ist etwas, was den Hunger Gottes antreibt. Und wie wär's, bevor du in diese Wochen vom Gebet gehst, wenn das was ganz Neues ist in deinem Leben, wo du Dinge ablegst, Lasten ablegst, Sünde ablegst, wo du Dinge zur Seite legst und sagst, hey, ich gehe ins Gebet, um frei zu werden, um neuen Hunger zu haben, um Gewohnheiten und Sünden zu brechen, um mich neuen Jesus zu verlieben. Der beste Weg ist, um frei zu werden, ist, dich in Jesus zu verknallen. Leidenschaftlich ihn zu leben, jeden Tag deines Lebens. Ich merke in meinem Leben, das ist der Motor für Evangelation, für alles andere, für, für Kühnheit, ist nur, weil Gott ist es ist. Wir können es nicht aus uns heraus tun. Aber ich merke so, da ist, da ist so ein Hunger. Da ist so ein Hunger in Gottes Herz, Er sagt, hey, der, der, der genau dir auf die Schulter klopft und er sagt, komm, komm zu mir, bleib noch ein bisschen. Wo Beziehung zu Gott, wo Gebet nicht etwas ist, was du ableisten musst, sondern wo du einfach in seiner Gegenwart bist und sagst, Papa, ich hab dich so lieb. Schließ doch deine Augen da, wo du bist und ich würde gerne noch für dich beten, bevor wir in dieses Lied gehen. Und wenn du sagst, heute Abend hierher auch online und sagst, hey komm, ich möchte einen neuen Hunger, dann streck jetzt deine Hände aus nach Gott. Erheb deine Hände und sag Gott, in deinem eigenen Gebet, das du formulierst, drückst ihm aus und sag Gott, ich möchte einen neuen Hunger. Ich möchte Dinge zur Seite legen. Und ich möchte es ganz neu erleben. Vater, und wir beten ganz neu von Hunger in unserem Leben, Gott. Wir wollen Dinge und Lasten zur Seite legen, Gott. Wir wollen, wie Paulus sagte, er sagt, hey, ich lege alles zur Seite und ich möchte mich auf dich ausrichten, Gott. Vater, wir tun Buße, wo Dinge in den Weg gekommen sind. Vater, wir wollen frei werden von Gewohnheiten oder Süchten, wo Dinge da sind. Und das lösen wir in Jesu Namen von jedem Einzelnen. Und ich bete ganz neu für eine Liebe, Gott den Hunger in unserem Geist, Vater, wo Dinge verschüttet geworden sind, wo die Beziehung zu dir verschüttet geworden ist, wo Dinge reingekommen sind, dann beten wir ganz neu, Jesus, für eine Heiligkeit in unserem Herzen, für eine Liebe, Gott, die uns zieht zu dir. Und Gott, wir wollen uns ausrichten auf dich und sagen, heute an diesem Abend, Gott, wir wollen neu brennen für dich, Jesus. Wir wollen neu brennen für unsere Umgebung, für unsere Schule, für unsere Uni. Gott, wir brauchen deine Gegenwart, Gott. Wir brauchen dich, Jesus. Und vielleicht da, wo du bist, drückt es in deinem Herzen aus, einem Gebet, für deine Umgebung, für deine Familie, für... Gott, wir danken dir, dass du uns berufen hast, brennende Fackeln zu sein. Und dass unser Geist ganz neu in Flammen gesetzt wird. Dass wir nicht hitzebeständig sind, sondern dass wir entflammbar sind in diesem Abend. Und dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann, Gott. Eine Begegnung mit dir, Gott, kann alles verändern. Du sehnst dich nach einer leidenschaftlichen Beziehung mit uns. Du sehnst dich, ein Vater zu seinen Kindern. Und ich bete heute Abend ganz neu, dass wir dein, deine Wunder, deine Schönheit, deine Herrlichkeit ganz neu entdecken und dass uns das tiefer in die Begegnung zu dir zieht, weil wir begeistert sind von diesem Gott, weil wir berührt sind, weil wir bewegt sind in unserem Inneren, Gott, weil wir uns neu in dich verlieben, Gott. Nimm alles weg in unserem Leben, Vater, was das hindert. Und Jesus, wir sagen ganz neu, wir lieben dich von Herzen und wir wollen uns neu in dich verlieben. Schütte in neuen Hunger aus über uns, Gott, in unseren Geist. Zieh uns neu in dein Herz, Vater. Dafür beten wir in Jesu Namen. Lasst uns das Gott im Gebet ausdrücken.